0: Closeteros, bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren, siéntate, pásale con confianza, espero que te estés tomando tu cafecito o si estás escuchándome desde tu carro eh, o si estás ahorita en este momento corriendo o si estás en la camin caminadora o estás echándole a las pesas o estás sentado o comiendo o lo que sea. De verdad, te quiero agradecer por estar una vez más aquí en Monólogos de Closet, eh, por dejarme... Simplemente platicar contigo por dejarme desahogarme, por dejarme analizar. Eh, y qué rico también es que le resuene a otra persona. A veces me preguntan si, como que no me da pena abrirme tanto, sino eh, me da pena como mostrar como esta parte de vulnerabilidad y de repente se me rompe la voz y de repente lloro y de repente moqueo y de repente se me va la onda. Pero creo que entre más. Um, digamos lo que comparto me siento más cómoda entre más me dejas tú verme reflejado contigo entre más eh, tú también me dices oye me sirvió esta parte eh, me resonó esta parte a mí también me pasó yo creo que esas cosas que a veces nos pasan y que sentimos que a nadie más le pasa es lo que más le pasa a los demás y si yo puedo desde mi trinchera compartir y que le resuene a más gente yo creo que cumplí, mi acometido cometido con lo que sea que me haya sucedido. En fin, el día de hoy vamos a platicar acerca de algo que me he dudado en cada una de las esferas en mi transformación, en mi crecimiento. Y creo que una de las partes que más me ha costado y que en este momento más agradezco y más abrazo que es ser mi propio mejor amigo. Te cuento un poquito de trasfondo. Yo la verdad, según yo, como que me callaba bien, como que decía Ay, soy una morra cagada, eh, pero nunca había estado realmente sola. O sea, si me pongo a analizar, digo, estoy pequeña, voy a cumplir 30, pero durante mis primeros 20 años, 22, 23, eh, siempre estuve con personas, siempre estuve con mis papás, siempre estuve con mi hermano, eh, siempre tenía o No una pareja como tal, como un novio, pero siempre estaba saliendo, ya sabes, como que el date, eh, el relajo, la velita prendida. Eh, nunca tenía como esta parte de, a ver, déjame ver qué tal me caigo, rascarle a mis aristas. No, la verdad es que no. Y cuando tuve la oportunidad de mudarme a Monterrey y de vivir sola, ouch, Quedó, qué fuerte Creo que no sé si tú que me estás escuchando vivas solo o hayas tenido la oportunidad de estar solo, ya sea en algún viaje, eh, ya sea eh, que estés viviendo solo o que hayas tenido como esta parte también como de retirarte un poquito como de la sociedad. Porque no solamente es, bueno, pasé una hora conmigo o me fui a caminar o correr solo. No, de verdad es solo. O sea, es estar solo varios días, varios momentos, varios encuentros contigo, eh, es incómodo, es súper incómodo. Te empiezas a encontrar con partes tuyas que no habías analizado y que no te gustan y empiezas a buscar de qué manera entretenerte, de qué manera otra vez toparte con gente, de qué manera no pensar en eso, ya sea llenarte de trabajo, ya sea poner música, ya sea eh, encontrarte con varias adicciones, alcohol, Comida, cigarro, simplemente no estar contigo porque nuevamente es incómodo. Y como yo te decía... Eh, empecé a vivir sola, para mí era como, ya sabes, the dream, vivir sola, wow, voy a poder estar en calzones, toda mi, toda mi estancia, eh, voy a poder dejar eh, desorden, y nadie me va a decir qué hacer, y YOLO, y living la vida loca, y eh, desayunar, eh, caritas y comer caritas, y cenar caritas. y no, la verdad es que me encontré con una realidad completamente diferente al vivir solo, me encontré con que, eran las 2 de la mañana y yo no podía dormir eh, porque pensaba, 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 porque me encontré con muchos demonios que no sabía que ahí todavía estaban. Me encontré que era adicta a estar en una relación, a que alguien más me llenara esta parte de ego que me recordara mi valía, porque yo no la veía. Entonces siempre tenía que estar saliendo con una persona me encontré que todavía tenía esta parte de trastornos alimenticios, entonces obviamente la retomé. Me encontré con que eh, no realmente no tenía ni, ni idea de lo que significaba económicamente irte a vivir solo, entonces obviamente las carencias estaban a la orden del día y empecé a hacer muchas cosas. Que no, o sea, en, el, en ningún otro momento hubiera hecho como empezar a robar dentro de mí misma, digo, robar comida, pero aún así, o sea, qué oso que me encontraran robando comida, ¿no? Entonces como que yo misma me desconocía y me empecé a mover el tapete tanto, me empecé a encontrar como estas partes mías que dije, ¿qué, qué es esto? Porque nunca las analizas, porque nunca había estado tanto tiempo conmigo. ¿Qué haces con esto, no? Entonces Aquí había de dos, o me mudaba con un roomie o me hacía mi propia amiga, ¿no? porque de verdad me la vivía poniéndome el pie, me la vivía eh, haciendo cosas que no quería y dejándome abajo y odiaba estar conmigo. De verdad, mi voz me molestaba, me molestaba tanta crítica, me molestaba eh, escucharme, no se sentía bien estar conmigo. Eh, leyendo un libro que no te voy a decir cuál es porque la verdad es que no me acuerdo <risa> del título pero te lo debo, te lo debo en historias eh, decía que la parte de crecimiento personal la parte de la mente es algo que nadie más ve entonces es algo que muchas veces no cuidamos eh, pero que en realidad es lo que más refleja cómo estás contigo mismo y tenemos la mente que merecemos si tú normalmente la estás cuidando, la estás moldeando, la estás analizando, la estás nutriendo, la estás creciendo, la estás activando, vas a tener un punto adentro tuyo en el que estar contigo es rico, lo disfrutas. Eh, y yo era todo lo contrario. ¿no? En ese momento mi mente era incómoda, mi mente era sucia, mi mente era gritona, ruidosa. Eh, no era padre estar ahí adentro, ¿no? Entonces, este trabajo que nadie más ve, pero que tú sí lo notas, tú sí lo sientes, es un trabajo bien difícil de empezar, porque la parte de tu cuerpo, pues entiendes, lo ves, ves reflejado su crecimiento y dices, ah, caray, ya me crecieron las, los glúteos, ¿no? Lo mides, ah, bueno, pues un centímetro, crecí tanto o bajé tanto. O lo haces por alguna razón, porque me quiero ver en el bikini para que todos los demás like en mi foto, pero acá no, acá nadie va a likear tu cerebro. No hay manera de medirlo, no hay manera de tantearlo. Entonces es un trabajo que normalmente damos por sentado y no lo hacemos. Así que bueno, elegí quedarme y ser mi propio mejor amigo. Eh, y ahora sí, este fue el intro, perdón por la intro tan grande. Eh, y ahora sí quiero, quiero que analices cuál fue la última vez o cuándo fue la última vez que te criticaste duro y macizo. Cañón. No sé si haya sido hace unos días, hace una hora o hace un minuto, pero quiero que cierres tus ojos. Obviamente si estás manejando, no lo hagas. <risa> quiero que cierres tus ojos y que regreses a ese recuerdo vívido de cómo te hizo sentir ese juicio que tuviste de ti, esa crítica. Quiero que la analices, quiero que la respires, la sientas Quiero que realmente entiendas ese sentimiento de cómo te hizo sentir lo que te dijiste, lo que pensaste. Pon tu mano en el corazón y vas a im imaginar que eres tu mejor amigo y que quieres de verdad, de verdad, de verdad, que quieres lo mejor para ti. Y quiero que te veas con ojos de amor y de cariño, tal cual como ves a tus mejores amigos o tal cual como ves a tu pareja o a tu novia o a tu novio, quiero que lo analices y que te veas así, con ojos de cariño, con ojos de cuidado, con ojos de ternura, y veas cómo cambia completamente esa percepción. Ahora abre los ojos, e imagina cómo sería tu vida si todo lo manejaras desde este punto, desde realmente ser tu mejor amigo. Y es que hablamos demasiado del amor propio. Hablamos demasiado de ámate como eres. Y a mí me costó mucho entender esta parte de amor propio porque no sabía cómo se veía. O sea, si yo te digo amor propio, es más, si lo googleas, estoy segura que va a salir una morrita eh, bañándose con burbujas, eh, comiéndose un chocolate, eh, comprándose o yendo de, de shopping o haciéndose las uñas. Yo así percibía el amor propio. Sabes, eh, o tomándose una selfie en bikini. Así, así yo percibo el amor propio, porque así me lo ha vendido la mercadotecnia. Pero en mí, hasta el momento, realmente cada, cada día cambia cómo se ve el amor propio. Realmente cómo se ve el amor propio, se ve como ser tu mejor amigo. Ser tu mejor amigo te va a ayudar en cualquier proceso en el que estés. Y así empecé el podcast porque ser mi mejor amigo me ha ayudado en la parte de trastornos, en la parte de emprender, en la parte de depresión, en la parte en la que tuve problemas con Rudy, en la parte en la que viví sola, en la parte en la que entendí a mis papás. Me ha ayudado en tantos procesos, porque en realidad es lo primero, es el paso uno y todo mundo como que te quiere llevar a, a caminar, pero ni siquiera te has puesto los tenis, ni siquiera sabes pararte. Se dice fácil, pero la verdad es que entender cómo ser tu mejor amigo, eh, pues la verdad no, no, no es tan sencillo. Mi mejor amiga por la mañana no eh, se ve al espejo o no me ve al espejo y me dice, güey, no manches, otra vez te inflamaste, estás gorda, me choca que siempre es un desmadre y no cumples tu palabra y no que ibas a empezar hoy. Me... ¿Por qué? Porque realmente estás es la voz que traemos constantemente adentro. No es que no manches otra vez, te, te gastaste el dinero de la quincena, no puede ser que no te tomes en serio, no vas a no esa idea que tienes no hombre van. Nadie, nadie no importas. Toda esta, esta parte, toda esta bola de, de voces y te lo digo porque I, I, he estado ahí, he escuchado esa voz realmente no es como te habla o te hablaría un mejor amigo. Ok, entonces es importante que veas esto. Toda esa voz, toda esa crítica, toda esa, esa, esa bola de pensamientos que tienes, en realidad te quiere proteger. Quiere ayudar a que no hagas el ridículo. Quiere ayudar a mantenerte a salvo. Quiere ayudar a que puedas no sentirte dañado. Porque en algún otro momento ya vivió esa situación y no la quiere volver a vivir. Esa persona o esa parte tuya esa vocecita tuya que te dice no presentes esa idea porque no va a servir se acuerda de ese otro emprendimiento en donde fallaste o esa vocecita tuya que te dice no, no le pidas que salgan se acuerda de la vez que te batearon o esa vocecita tuya que te dice quítate esos leggings se acuerda de la vez que te veías o te sentías tú súper mal o se burlaron de ti entonces si tú entiendes que tu cerebro va reforzando esa voz según lo que haya pasado en tu vida y los miedos que hayas tenido de pequeño o los traumas y no quiere que le vuelva a doler, entonces ves bien diferente esa voz. Entonces entiendes que lo único que quiere es hacerte cariñito, es hacerte piojito, que en realidad es tu amigo al final. Entonces cuando estamos grandes no entendemos que varias de esas creencias pues ya no nos protegen. Todo lo contrario ya nos está limitando, ya no nos deja crecer y pues obviamente necesitamos un update, un upgrade. La mayoría de nosotros no nos ponemos a rascar cuáles son esas creencias que ya no nos sirven, ya no desaprendemos. Según nosotros queremos aprender, 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 pero no nos tomamos el tiempo de sentarnos y decir a ver esta creencia no, ya, ya no soy así, no, esta ya no. Esta creencia eh, no también ya no me funciona eh, a la fregada, la mando a la fregada, no realmente es más fácil que sigas aprendiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo y tu cerebro hace bolas y como que intenta hacer lo mejor que puede, pero sigue teniendo un trasfondo, no, no tiene un límite, no entiende que hay cosas que ya no le sirven o cosas que ya tiene que dejar como archivadas, no? Y tú me preguntarás y si lo borramos, pues no, realmente no se puede. Porque es parte de ti, porque también forma parte y te dejó algún aprendizaje y sería como querer cortarte la mano. No, no se puede. Todo lo que hayas aprendido, hayas vivido malo, bueno, triste, feliz, te dejó algo, te dejó algún aprendizaje. Entonces será, toca ser parte, toca ser amigo, toca ser amigo de todo de todas esas partes que te gustan, de todas esas partes que te funcionan, de las partes que ya no te funcionan, de las partes que ya no eres, de las partes que te criticas, dañadas, que estás trabajando, que no estás trabajando, que entiendes, que no entiendes, las sobreprotectoras, las ansiosas, todas estas partes te conforman y tienes que ser amigo de esas partes. La mejor manera que te puedo eh, pasar como esta información y que entiendas cómo se va a ver en ti, porque en mí obviamente se va a ver muy diferente ser mi mejor amigo a en ti. Probablemente a mí ser mi mejor amiga el día de hoy va a ser, eh, no sé, eh, en lugar de hacer eh, tres horas de ejercicio, pues va a ser nada más haz una porque no necesitas tanto, pero en, probablemente en ti que te quieres preparar para un maratón, pues probablemente se va a ver como termina esos 21 kilómetros que te tocan o que no haces nada de ejercicio va a ser párate y hace ejercicio y en otros que están súper adictos al ejercicio va a ser el día de hoy descansa más o menos entiendes. Cada uno va a tener una percepción o va a ser su propio mejor amigo de una manera diferente. Así que yo no te puedo decir haz esto o haz el otro porque en la única persona que soy experta, pues es en mí. Así que la mejor manera en la que te puedo decir eh, cómo se ve esta parte de ser tu mejor amigo es que analices cómo se es un mejor amigo de otra persona, ¿no? eh, y la mejor manera es entender, desglosar cómo se es un buen amigo. La primera parte que es escuchar. Cuando tú eres un buen amigo, te sientas y si tu mejor amigo está hablando, te callas y escuchas y lo ves, lo ves a los ojos y lo hace sentir importante, lo hace sentir apreciado, lo hace sentir visto, analizas y respondes eh, según lo que él necesite, no? Y es exactamente lo mismo con tu cuerpo, exactamente lo mismo al escucharte tu cuerpo, porque tu cuerpo habla, tu cuerpo habla con ese granito, tu cuerpo habla con esa inflamación, tu cuerpo habla con esas ojeras, tu cuerpo habla con ese pelo que se está cayendo, con esa ansiedad, con esa depresión, con esa tristeza, tu cuerpo siempre está hablando, tu mente también habla la cosa es que tú no lo escuchas y cuando tú te detienes y dices, a ver, qué me quieres decir con esto? Lo haces sentir visto y tu cuerpo bajando esas, esas como, eh, como ese querer sobreprotegerte y ese querer criticarte y ese querer cuidarte, juzgarte. Por qué? Porque se siente ya visto, porque lo estás escuchando, que siento que me duele, porque siento esto, porque me incomoda esto. Escúchate, porque de verdad créeme, te está hablando tu cuerpo. Y dos, confianza. Yo creo que una amistad no se puede tener sin que estés confiando en el otro. Y pasa exactamente lo mismo contigo. Si tú entiendes que pase lo que pase, no te vas a dejar caer, que realmente lo que te prometes lo vas a cumplir de la mejor manera, siendo flexible y haciendo lo mejor que puedes para ese día confiar realmente en lo que tú necesitas para ser mejor. No en lo que te dice eh, las redes sociales, no en lo que te dijo tu mamá, no en lo que te pide tu novio, tu galán. Tú entender que tú eres el experto en tu vida, en tu cuerpo. De verdad es como ah, lleno mis expectativas y los demás. Mira, me valen madre porque estoy llenando mis expectativas y número tres, y yo creo que esta es la más importante de todas, que es perdonar. Cuando tú eres tu propio, cuando eres mejor amigo, perdón, eh, un mejor amigo sabe que si la riega lo van a perdonar, que no va a pasar nada. Y, y lo mismo pasa contigo. Si me equivoco, no hay bronca, no hay problema. Sé que va a estar bien, sé que soy humano y sé que no me voy a enjuiciar porque entiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo. Si el día de mañana sé algo que hoy no sabía, que hoy me equivoqué, el día de mañana me voy a perdonar porque entiendo que en ese momento sabía lo mejor que podía y hacía lo mejor que tenía en mi mente. no eh, Entiendo que si la cago, voy a ser compasiva conmigo porque soy humano y porque cometo errores eh, y sobre todo me voy a permitir no ser perfecta no ser perfecto me voy a permitir tener eh, estas partes raras de mí eh, no experimentadas o estas partes que todavía me incomoden pero voy a ser mi propia imperfecta a gusto me voy a perdonar esas partes no perfectas entonces entonces eh, hay que entender que no significa suavizar las cosas, no significa mentirte, no significa eh, no. O sea, un mejor amigo no te miente. Es más, todo lo contrario, es honesto, pero tiene tacto. Un mejor amigo no es buen pedo en el nivel en el que esté fakeando. No, simplemente eh, Intenta sacar lo mejor de ti, un mejor amigo, por ejemplo, muy probablemente no te va a dejar comerte todo el helado y quedarte acostada y chinga a su madre, así es mi cuerpo y si te gusta y embrace yourself. No, o sea, por eso esta parte de body positive es tan complicada de entender y yo siempre les digo realmente es tú suficiente realmente, realmente, realmente eres tu mejor amigo. Realmente, realmente, realmente estás en tu mejor versión que puedes el día de hoy. Estás haciendo y estás sintiéndote rico en, eh, aquí adentro y sabes que te escuchas, que te perdonas, eh, que tienes tu confianza. No me importa cómo se vea tu cuerpo, no me importa cómo se vea mi cuerpo mientras esté cubriendo estas tres cosas. Pero nuevamente, un mejor amigo, ¿cómo, cómo te llevaría a ser un mejor tú? muy probablemente no te va a dejar acostado todos los días y que no, no te arriesgues a esa parte incómoda te va a llevar a ser tu mejor tú, aunque a veces hagas jeta y aunque a veces le hagas caras, pero sabes que quiere lo mejor para ti. Eh, entonces es simple, es básicamente tratarte como tratarías a un mejor amigo y te la repito. Estos tres puntos escucharte confianza o confiar en ti y perdonarte. Si esto, lo que sea que te esté pasando, le pasara a mi mejor amigo, le pasara a Rudy o le pasara a, a esa persona que más quieres en el mundo, a tu hijo, a tu mamá, ¿yo cómo lo trataría? ¿Cómo lo aconsejaría? ¿Qué le daría? ¿Qué le, dir, qué le diría? Y pon tu mano en tu corazón, cierra los ojos y hazlo. ¿Okay? Así que, Closetero, gracias por estar aquí. Me extendí un poquito. Sorry por la introducción tan grande. Eh, espero que puedas compartir este podcast en tus historias. Si te gustó. Eh, yo soy la más feliz cuando llega un nuevo closetero y que dice ¡ay, qué padre! Está muy padre el podcast, está muy completo. Yo pensé que hablabas de fitness. Todo el mundo jura que hablo de fitness nada más. No, si hago más cosas aparte de hacer ejercicio, si me pongo a leer, si le analizo. Entonces estaría bien padre que puedas compartir esta otra parte de nuestro mundo, que puedas abrirle eh, a tu comunidad toda esta parte también de, de conocimiento, de nutrientes, eh, ya sabes que tengo redes sociales arrobas al del closet podcast y arroba sobre Y mientras tanto te veo en el siguiente podcast. Bye bye.